0: On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes.
1: Une liberté de pensée.
0: Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite.
1: Une force internationale. Et
0: même, on va plus loin.
1: Luc la liberté. Alors Luc, toi et moi ne... Le... Adoré, toi et moi, on a adoré la série euh, documentaire Baseball de Ken Burns parce qu'il fait un lien, entre un parallèle entre le sport et la politique. Euh, le football, ça aussi, c'est tu trouves qu'il y a, il y a une, c'est une métaphore politique finalement des États-Unis.
0: là ah Écoute, moi je débute tous mes cours à chaque année avec cet objet-là, avec un ballon de football. J'ai joué au football, je suis un amateur de football, je vais être d'écran, devant l'écran en fin de semaine et... Et je me demande si on va échanger, comme on le fait parfois sur les réseaux sociaux, à propos du football et non pas du cinéma et de la politique cette fois-ci. Écoute, le baseball, c'est l'histoire américaine résumée dans un match qui dure quoi? Trois heures, trois heures et demie. Cette fois-ci, c'est plus long. On a un spectacle à mi-temps. On a beaucoup d'action. On a Taylor Swift. Euh, Les amateurs de de football connaissent bien le jeu. L'idée, puis au football américain, c'est de gagner du terrain. C'est d'avancer. C'est de la progression territoriale. On a quatre essais pour déplacer ce que, dans l'histoire américaine, on a appelé la frontière. Oui. Donc, en fait, au bout de quatre essais, tu as le droit de répéter. Et si on fait la métaphore ou qu'on met ça sur le terrain de l'expansion territoriale, ben, à coup de quatre essais d'exploits répétés, d'un, hein, d'un travail acharné, ben, tu vas arriver à franchir les rocheuses et à te jusqu'au Pacifique. Donc, euh, écoute, moi, il y, y a un travail de, de, d'historien le long du terrain qui est celui des chaîneurs. Hein, C'est deux personnages avec des dossards qui ont une chaîne les séparant par dix verges chargés de marquer la progression <rire> sur le terrain. Mais cette idée de frontière, c'était un concept qui a été exploité très, très souvent dans l'histoire des, des États-Unis. Euh, on disait même, à propos de l'expansion territoriale et de la frontière, le, dé- hein, le, le finalement, cette progression de diverge en diverge. Il y a un sociologue de la fin du 19e siècle, Frederick Jackson Turner, qui va dire « C'est ce qui, cette fameuse frontière ?» permet à la démocratie de se régénérer, de redonner une chance égale pour tout le monde. Ce qu'on appelle le rêve américain. Je je passe par-dessus les scientifiques qui ont démontré qu'il y avait des limites à cette théorie de Turner, mais ça a marqué (coughs) les esprits. Et et je te disais, quand on s'est parlé de ça la la dernière fois, notre plus récent échange, John F. Kennedy, c'est ça qu'il cite quand pendant la campagne 1960, il propose aux Américains d'atteindre la nouvelle frontière. Il va chercher ce symbole très fort, c'est quelqu'un de cultivé, d'éduqué. JFK. C'est un amateur de football qui a joué en passant en arrière à Harvard avec son frère comme receveur de passe. Donc euh, Kennedy propose aux Américains d'aller chercher <coughs> symboliquement cette nouvelle frontière. Et elle sera double la frontière qu'il leur propose, c'est-à-dire une frontière technologique qui est celle de marcher sur la Lune, d'aller dans l'espace de battre les Soviétiques. Et de l'autre côté, c'est la frontière d'une plus grande justice sociale.
1: Mais tu sais, quand tu parles d'expansion territoriale, et c'est ça le football, si tu gagnes du territoire, si j'étais « woke », je ne suis pas. Mais si j'étais bon, <rire> je dirais que c'est un sport qui euh, encourage le colonialisme. Hein? C'est, ils sont rentrés sur le territoire des Indiens. Ils sont rentrés sur le territoire des Mexicains. C'est l'expansion ouais. du territoire. C'est les États-Unis comme empire qui empiètrent sur les territoires des autres. Donc, ça serait un, un sport à boycotter.
0: Écoute, il y a effectivement de ça. Et la NFL <rire> fait de gros efforts depuis quelques années pour compenser, justement, cette vision-là. Et elle dirige ses efforts un peu moins vers les Premières Nations, mais de plus en plus vers les joueurs noirs ou la cause des Noirs aux États-Unis. Et en ça, elle représente aussi, à mon avis, avec beaucoup de retard, les combats qui ont été menés aux États-Unis. Quand je te dis que le football, c'est très américain, c'est un sport qui est très violent. Écoute, on, on pourrait pas se permettre, toi et moi, de frapper des gens comme ça dans la rue et s'en mais sortir. Ouais. L'idée, l'idée, non seulement, c'est de frapper, mais c'est d'apprendre à bien frapper. Idéalement, le joueur adverse n'est pas juste ralenti, il peine à se relever. Et on aime ça, un beau plaqué bien exécuté. Et ça a longtemps été, il y a des progrès en ce sens-là, mais ça a longtemps été un sport où les propriétaires, les carrières, les entraîneurs étaient majoritairement blancs. Ce qui a forcé la NFL, d'ailleurs, à y aller d'une règle. Quand on veut embaucher un nouvel entraîneur, maintenant, il faut au moins qu'il y ait un candidat noir. On s'est rendu compte qu'une des problématiques, ce n'était pas le racisme, c'était les canaux de recrutement que, finalement, les Blancs recrutaient à partir des universités ou des milieux où ils avaient étudié, qui étaient massivement Blancs. Donc, aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'engager un entraîneur noir, mais on doit au moins passer en entrevue un candidat noir parmi ceux qu'on invite donc, pour euh, solliciter un emploi.
1: Toi qui es un grand fan de football, là, est-ce que les, les Latinos, les, les, les Mexicains sont, sont très présents dans le football?
0: C'est, euh, j'ai envie de te dire, c'est relativement marginal. Euh, ce sont <coughs> les Noirs les plus grands partisans de football. Et ça a été, je peux dire, hein, on peut trouver louable, par exemple, ou noble que la NFL dise, on va modifier nos règles. On, oui, il y a des inégalités ou une sous-représentation. Euh, on le fait pour des motifs d'affaires aussi, pour être honnête les gens à qui ont risque de plus déplaire, ce sont les, les, les partisans noirs. Tout comme, je sais pas si tu te souviens, Nike avait appuyé Colin Kaepernick. Quand ben il oui. commence à mettre le genou oui. au sol, euh, Nike mise aussi sur une rentabilité. La plupart des gens qui achètent des souliers de sport Nike, ce sont de jeunes noirs. Donc, est-ce que ça enlève une certaine noblesse à la cause? Disons que ça ne nuit pas vraiment aux affaires. Que si on a à s'engager, pourquoi pas là? C'est là où il y aura les pertes ou qu'on essuiera les pertes, les moins les les
1: importantes. Excuse-moi, je parle la voix rapidement. Biden Bien. ne sera pas accusé pour sa gestion des documents confidentiels. Puis là, ouais. dans le rapport, on a dit oui, mais tu sais, c'est parce que c'est un, c'est, un, c'est un petit vieux sympathique. Des fois, il y a des oublis. Des fois, il perd la mémoire. Il n'a a pas aimé ça, Joe. Euh,
0: on peut le comprendre, mais le pire, écoute, ça ne s'invente pas. Cette semaine, là, c'est une des <coughs> les semaines les plus horribles pour Joe Biden au plan des perceptions et de l'image. Il s'est trompé avec les présidents français et il a mêlé des présidents français qui vivent pas du tout à la même période. Ils ne se sont pas croisés dans la même semaine. Il a fait la même chose pour la chancellerie en Allemagne avec Mme Merkel et puis M. Kohl. Et hier alors qu'il est en train de dire « ma mémoire, elle est bonne ». J'étais étonné, honnêtement, que celui qui a enquêté souligne à ce point-là ses problèmes de mémoire, mais c'est sorti, il faut, faut jouer, faut gérer ça. Et en s'expliquant, M. Biden, comme c'est le cas, est sur le point de s'en aller après avoir dit « j'ai une bonne mémoire », il y a des journalistes qui le relancent pour lui parler du Proche-Orient, pour lui parler du Hamas, pour lui parler de la Palestine et d'Israël. Et là, il dit qu'il a parlé justement au président Sisi du Mexique d'ouvrir la frontière pour permettre aux aux réfugiés palestiniens d'entrer chez lui. Sisi, le Mexique, on est très loin encore là Ben euh, en termes d'intérêt, mais surtout au plan géographique. Donc, écoute, tout ce que tout le monde a retenu de sa colère, c'est qu'il s'est encore planté. Et cette fois-là, son équipe, je pense, l'avait bien préparé, mais il a encore une fois improvisé une réponse. Il est revenu après avoir terminé son segment, qui devait être le seul segment de la conférence de presse. Et ce matin, ben, devine de quoi on parle? L'âge de Joe Biden ben et oui. ses troubles cognitifs.
1: Ben oui. Donc, Écoute, ça, ça
0: ne s'invente pas. Il est... Écoute, je ne sais pas à quel point je ne suis pas médecin, je ne euh, je, je m'occupe pas de personnes âgées. Je ne sais pas à quel point ses facultés cognitives peuvent être réellement atteintes parce qu'il se plante comme ça, Joe Biden, depuis longtemps. Mais disons qu'il ne vraiment pas c'est rien pour modifier les perceptions qui sont pas mal, maintenant, fixées euh, quand on observe les sondages.
1: Ben Merci, Luc. La liberté qui parle du pays de la liberté en blanc comme la Maison-Blanche. Il y a un lien tout et dans tout. <rire> bon week-end, bon Super Bowl, Luc. On se reparle lundi. Salut, après, bye. Salut. Merci à la formidable équipe avec qui je travaille, à la recherche, Marianne Bessette. Merci beaucoup, Marianne. Florence Lamoureux, à la réalisation de la mise en de Jean-François Roy. Passez un excellent week-end.